3: Es la UNED a tu alcance. O onda UNED. Un programa de la
1: Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la
3: UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM.
1: Onda UNED. Acortando distancias. distancias.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a esta entrevista de Onda Unet. Hoy le damos el espacio a la carrera de enseñanza del inglés. Y es que estamos por empezar el tercer cuatrimestre y justamente nuestra compañera Romia Acuña está con nosotros para darte la bienvenida y para conversar sobre esta carrera de inglés para primero y segundo ciclo. Romy, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Onda Unet.
2: Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí estar con ustedes hoy y compartirles información de esta carrera que abre muchas oportunidades para tanto lo personal como lo laboral.
0: Ustedes saben que este programa lo pueden sintonizar a través de la 101.5 de Costa Rica Radio, pero también pueden descargarlo en el sitio web OndaUnet.com. Este y los programas de todas las cátedras de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades que tienen su espacio en Onda UNED. Onda UNED.
1: Acortando distancias. We shall never los
0: enigmas. Pone a prueba tus conocimientos. Patria
1: o muerte. Yes, we can heal this ¿Sabe usted
3: cuántas carreras de la enseñanza de inglés para primaria están actualmente acreditadas ante el SINAES? Opción 1, 3. Opción 2, 2. Opción 3, 1.
1: Quédate con nosotros y averigua la respuesta.
0: Onda UNED.
1: Acortando distancias.
0: ¿Sabías qué?
3: ¿Sabía usted que el interés por desarrollar la enseñanza del segundo idioma en las escuelas públicas del país surgió en 1994 en el marco de la política educativa hacia el siglo
0: XXI. Onda Unet,
3: acortando
1: distancias.
0: ¿cuál es el principal propósito de la carrera de enseñanza del inglés para primero y segundo ciclo? Contanos.
2: Bueno, la carrera de enseñanza del inglés para primero y segundo ciclo forma profesionales para impartir lecciones de inglés a niños y niñas de escuelas públicas y privadas de nuestro país. Eh, las personas interesadas en ingresar a esta carrera deben tener un nivel de inglés intermedio B1 más, de acuerdo al marco común europeo. Más adelante yo les voy a comentar acerca de eso. Y, bueno, tiene nivel de diplomado, bachillerato y licenciatura. Eh, inicialmente, los cursos o las asignaturas de, de diplomado van a ayudar a las personas a perfeccionar sus competencias en el uso del idioma, tanto a nivel oral como escrito. Y paralelamente se van preparando con asignaturas de la especialidad para que ellos se vayan formando en cómo enseñar el idioma. Excelente, si ustedes están
0: interesados, interesadas, pues tomen papel y apunten porque este programa les va a dar toda la información que requieren. ¿Cuáles son las habilidades idóneas para poder ingresar a la carrera? Esta es una pregunta que comúnmente nos hacen los
2: estudiantes. Claro, idóneamente la persona tiene que tener mucha aptitud para el aprendizaje de, del idioma. Pero esto no quiere decir que alguien que le cueste un poquito no lo pueda aprender, claro que sí. Más que todo se necesita muchísima disposición, mucho empeño, pero sobre todo, en nuestro caso en particular, la vocación para enseñar a niños y niñas, eh, pues porque se trabaja en escuelas, claro está. Además de eso, es deseable que la persona tenga eh, cierta afinidad o interés por trabajar en plataformas de aprendizaje virtual y el uso de otras herramientas tecnológicas con las que nos apoyamos ¿verdad? para lo que es el aprendizaje del idioma. Y por sobre todas las cosas, debe tener mucho respeto y, y mostrar gran integridad hacia la niñez.
0: Aquí me surge a mí la duda, Romy, porque no es una carrera eh, específicamente para aprender a hablar inglés, sino es una carrera para enseñar inglés a otras personas. Esto quiere decir que tiene que tener... ¿Algún nivel básico de inglés las personas para poder
2: ingresar a la carrera? Claro que sí, eh, de ahí eh, la relevancia de, de nuestro énfasis, digamos, eh, no partimos de cero, no somos una carrera que las personas lleguen directamente a aprender el idioma, sino que ya tienen que traer un intermedio consolidado y de ahí empezamos a pulir sus destrezas, ¿verdad? Tanto la auditiva como la escrita, la... la de diferentes áreas del, del lenguaje y se le forma o se le prepara para enseñarlo con mucha frecuencia tenemos profesionales de muchas áreas que quieren eh, aprender inglés y, y nosotros tenemos que hacer esta aclaración que es muy relevante para nuestro propósito ¿verdad? Eh, para aprender inglés tenemos lo que es el centro de idiomas que también en la universidad hay un centro de idiomas para todos los que quieren aprender inglés de forma instrumental pero nuestro propósito vital es el preparar profesionales para enseñar.
0: Excelente, pues ya aclarada esta duda, sí te pregunto, ¿cómo se puede ingresar a la carrera de enseñanza del inglés para primero y segundo ciclo? ¿Cuáles son los pasos?
2: Bueno, nosotros tenemos tres formas de ingreso actualmente. Una es por prueba comprobatoria de idioma, que es para las personas que no han realizado estudios universitarios en ninguna carrera de inglés anteriormente. El otro es por personas que ya han concluido su segundo año de carrera de inglés, entiéndase, con énfasis en literatura, con énfasis en enseñanza, en lingüística, y eh, pueden entrar por reconocimiento en esta vía. Y la tercera es para profesionales que ya se graduaron de una carrera de, de inglés, como por ejemplo, bachillerato en inglés, que no es para enseñanza, y que entonces vienen con su título e ingresan a la nuestra. Ahí se les hace un plan de estudios personalizado. ¿A dónde pueden encontrar más información
0: las personas? Aquí eh, se menciona el sitio web uned.ac.cr, como un lugar donde puedes encontrar información. Pero tal vez conversemos de los plazos de inscripción y conversemos de cuáles serían los aspectos que no puede olvidar una persona que se quiera
2: inscribir. Claro que sí. Las personas que tengan interés en realizar nuestra prueba comprobatoria de idioma para ingresar a carrera directamente el año entrante, tienen que tener presente que la fecha de inscripción inició el 29 de junio pasado y finaliza el 27 de septiembre. Tienen un margen de tiempo bastante amplio en el que pueden llenar el formulario que van a encontrar en nuestra página y también eh, tienen que enviar su título eh, de de bachiller, digamos, de colegio, ¿verdad? Entre otra documentación importante, es muy necesario, ya sea que ustedes dirijan sus consultas por correo electrónico, tanto a la coordinación o al, por el Facebook de la Escuela de Ciencias Sociales, y nosotros vamos a estar muy atentos a responder todas las consultas que tengan al respecto, porque entendemos que el ingreso a una universidad pues tiene sus implicaciones, ¿verdad? No todos hemos tenido la experiencia de de estar en una universidad que es completamente a distancia como la nuestra. Entonces también el proceso de admisión y de ingreso a la carrera propiamente pues tiene sus particularidades. Recuerden que el
0: formulario lo pueden descargar en el sitio web www.unet.ac.cr Ahí buscan la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y Carrera de Enseñanza del Inglés para Primero y Segundo Ciclo. Romi Usted nos comentaba que hay diferentes formas de ingreso. ¿Puede tal vez ampliar sobre eh, estas otras maneras de ingresar a la carrera?
2: Claro que sí. Con mucha frecuencia tenemos estudiantes que realizan la prueba comprobatoria, pero que luego ellos se dan cuenta que en alguna otra carrera, afín eh, tuvieron alguna asignatura que es muy relevante o muy similar a la que tienen en el plan de estudio nuestro. Y es ahí donde les invitamos. Eh, ya sea ya que estén dentro de la carrera, o alguien que tiene interés por hacerlo por primera vez, para que siga este procedimiento de reconocimiento de asignaturas. ¿Qué es algo súper importante que deben tener presente? Que esta carrera que cursaron debe ser reconocida por el CONESUP, ¿verdad? Primeramente, deben eh, también facilitarnos lo que es su historial académico, para que nosotros podamos ver eh, qué asignatura cursó y si la aprobó, y además de eso, pues eh, se les realiza una entrevista inicial, que es un primer contacto para conocer un poco acerca de eh, sus conocimientos previos, su experiencia de aprendizaje, cuáles son sus metas, qué intereses tiene, cuánto, cuánto tiempo dispone la persona para el estudio, si trabaja o no trabaja actualmente en enseñanza. Todos esos elementos nos permiten conocer un poco más de esta persona interesada en ingresar y pues evidentemente para darle una asesoría más personalizada. También tenemos lo que es el ingreso con título universitario, que si ponemos por ejemplo alguien que viene con un título de inglés sin énfasis en enseñanza, tiene ya muy consolidadas lo que son las asignaturas de idioma pero requieren de las que son eh, en la énfasis en la especialidad para enseñar. Entonces, es ahí donde nosotros también le, le solicitamos que nos haga llegar toda su documentación, como lo que es el título universitario, nuevamente su historial académico, también le realizamos una entrevista, y entonces le preparamos a esta persona su plan personalizado de acuerdo a lo que requiere para cumplir con nuestro perfil de salida.
1: Onda Unidad, Acortando distancias Los enigmas Pone a prueba tus conocimientos Patria o muerte
3: En nuestro enigma de hoy te preguntamos ¿Sabe usted cuántas carreras de la enseñanza del inglés para primaria Están actualmente acreditadas ante el SINAES? Opción 1 3 Opción 2, 2. Opción
0: 3,
1: 1. Quédate con nosotros y averigua la respuesta.
0: Estamos conversando con romia Acuña. Ella es la encargada de la carrera de enseñanza de inglés para primero y segundo ciclo aquí en Onda UNED. Y en este segundo bloque de nuestro programa quisiéramos eh, preguntarte un poco sobre los cambios que ha tenido la carrera eh, en términos de la mediación de las asignaturas eh, y cómo era la carrera antes del COVID-19. Porque bueno, este año en la UNED nos ha tocado a estudiantes y funcionarios adaptarnos a una nueva realidad que de alguna manera para la UNED no es tan desconocida, pero sí me gustaría que eh, comentaras un poco si realmente los estudiantes han sufrido muchísimos cambios o no, eh, cuál es la situación en términos de la utilización de plataformas virtuales y eh, métodos de enseñanza a distancia para estar en la carrera.
2: Claro que sí. Bueno, eh, generalmente las asignaturas nuestras, sobre todo las de inglés, tienen cuatro talleres de asistencia obligatoria. Esto se realiza por lo general fines de semana y son espacios donde nuestros estudiantes llegan a compartir todo lo que han estado estudiando y a aplicar su conocimiento, actividades muy concretas. Entonces, ante esta nueva realidad que estamos viviendo, nuestro equipo docente, esto quiere decir todos los encargados de cátedras, que son los que gestionan directamente las asignaturas, han tenido un trabajo titánico en lo que es la adaptación de instrumentos de evaluación, que generalmente también se realizaban de forma presencial, a lo que es la virtualidad. Estamos hablando de que como trabajamos con una planificación bastante estructurada de eh, trabajo con mucha antelación, pruebas que ya estaban listas para ser aplicadas de manera presencial tuvieron que ser completamente adaptadas para hacerlas desde la virtualidad. Y esto representó pues, un cambio total de, de las pruebas en sí, en donde se requiere muchísimo más capacidad de análisis y creatividad para que eh, la persona que está realizando el examen desde su ubicación no pueda, digamos, eh, hacer recurso de, de algunas fuentes, ¿verdad? Sino que tenga que, eh, básicamente, con todo lo que ha aprendido, enfocarse en su capacidad de abstracción, de síntesis, de comprensión y aplicarlo a, a situaciones muy concretas. Por otra parte, no solamente hablamos de eh, adaptaciones con respecto a pruebas escritas, sino también a lo que es la realización de estas sesiones o espacios, talleres. Eh, que se hacían de forma presencial. Eh, hay que llevarlos completamente a la virtualización. Nosotros teníamos antiguamente sesiones virtuales únicamente para estudiantes que estaban en zonas muy alejadas del país y que por diferentes motivos no podían desplazarse a los centros universitarios donde se desarrollaban los talleres. Pero actualmente tenemos toda nuestra población estudiantil recibiendo talleres de manera virtual. Y esto a nivel de plataformas, a nivel de mediación pedagógica, de uso de recursos, ha tenido unas implicaciones muy, muy grandes, ¿verdad? Eh, y mencionamos que ahora, inclusive las rúbricas, cómo se aplican, todo hubo que modificarlo en muy corto plazo. Evidentemente, eh, los meses que vienen y los próximos cuatrimestres, pues ya esto va a ser camino recorrido y hay un aprendizaje para todos nosotros, pero sí, eh, como nos tocó de golpe la situación, ¿verdad? Como no, tuvo, no tuvimos realmente mucho tiempo para reaccionar, aún así el personal eh, consideramos que ha puesto muchísimo empeño pues, para ofrecer a nuestros estudiantes lo mejor, a lo mejor de lo posible. Y finalmente, quería comentarte con respecto a, tenemos el agravante de que al ser una universidad que... Atiende a población en todo el país, no necesariamente todos nuestros estudiantes tienen los recursos, el internet, la conectividad requerida, entonces esto también ha sido un compromiso más de, del equipo, de los encargados de cátedra, en ver cómo utilizan diferentes estrategias para llegar a toda esta población por diversos medios que no necesariamente eh, pues, tienen el acceso de la mayoría verdad, en cuanto a poderse conectar para el taller la hora
1: que
0: eso puede realizar un examen en el momento dado. Pues eh, nosotros les felicitamos eh, a ustedes, a los profesores y a los estudiantes y las estudiantes que realmente no han dejado que este contexto y esta realidad les desanime y sigan adelante con sus estudios, con sus trabajos y con todo lo que implica eh, un proceso de formación. Rumi, hablemos del plan de estudios de la carrera para que quienes nos están escuchando que aún no han ingresado puedan también entusiasmarse y ojalá acercarse a nosotros para hacer sus pruebas y estudiar enseñanza del inglés en la UNED.
2: Claro que sí. Bueno, nosotros tenemos un plan de estudios que se rediseñó en el año 2008 y es con ese plan eh, con el que actualmente tenemos nuestra segunda reacreditación. Este plan, como les comentaba anteriormente, tiene asignaturas de idioma propiamente, como lo son conversación, gramática, fonética, eh, y también tiene lo que son las asignaturas propias de la especialidad, como recursos didácticos, didáctica del inglés, planeamiento, y hay una serie de asignaturas más de la especialidad o del área de literatura y cultura, como lo son lingüística, elocución, entonces, todo este conjunto de, de asignaturas que conforman nuestro plan de estudio ofrecen una malla muy consolidada, que, que forma a nuestros profesionales de una manera muy integral. También tenemos como parte de nuestro plan lo que son las asignaturas de formación docente, que vienen a complementar y fortalecer lo que es el área de la enseñanza. Y eh, de estas asignaturas tenemos algunas que se ofrecen desde la Escuela de Ciencias Sociales y otras desde la Escuela de Educación. Y también, nuestro plan incluye, pues obviamente, hacer una universidad pública, lo que son los, las los asignaturas de humanidades desde lo que es el programa de estudios generales. Entonces, si ustedes ven, es un plan de estudios muy consolidado, muy fortalecido en diversas áreas, que no necesariamente... Lo encontramos así en otros programas que se enfocan más únicamente en formación o únicamente en idioma.
0: Continúa usted en sintonía de Onda UNED? Tal vez eh, para ir finalizando este espacio, que le agradecemos muchísimo su tiempo, Romy, por, no solo por estar presente en la entrevista, sino también por ayudar en la producción o por producir el espacio con nosotros. Me gustaría que habláramos sobre los trabajos finales de graduación, justamente al final del programa, pues porque también quienes quieran ingresar se preguntarán cuáles son las metodologías y los trabajos para poder graduarse de la carrera.
2: Claro que sí. Bueno, nuestro plan de estudios, después de todas estas asignaturas que les he comentado anteriormente, viene a finalizar con lo que es un trabajo final de graduación. Y esto, ¿qué representa para un estudiante de la carrera? Tanto a nivel de bachillerato como de licenciatura, son espacios donde el estudiante puede venir de una manera aplicada a demostrar todo lo que ha aprendido a lo largo de su formación. Eh, por ejemplo, a nivel de bachillerato tenemos lo que es la práctica docente. En la práctica docente nosotros tenemos estudiantes que ya tienen muchos años de ejercer y que solamente digamos, les faltaba ya adquirir formalmente su título y tenemos también personas que no han tenido un aprendizaje o una experiencia previa en enseñanza. Entonces, eh, ellos vienen y realizan su práctica en una serie de etapas y pueden realizarla tanto en escuela pública como privada. Debido a la situación actual que tenemos, nuestros estudiantes están realizando su práctica docente de forma virtual. Y esto es un cambio muy interesante para nosotros porque vemos cómo la carrera se reinventa y cómo se va adaptando a las necesidades del contexto. Porque esto es lo que el país está requiriendo en este momento. Docentes que puedan impartir su sus lecciones de forma virtual y que los niños y niñas no se queden sin aprender sus lecciones de inglés. Es una forma también en la que socializan y es una forma en la que se mantienen vinculados con sus compañeros, con los contenidos que están aprendiendo. Y por otra parte, en lo que es el, el nivel de licenciatura, tenemos dos opciones para graduarse, que son una, lo que es la, la elaboración de una tesis, y la otra, lo que es la realización de pruebas de grado. Entonces, conforme nuestros estudiantes van avanzando en su, en, su, en su formación, la coordinación de la carrera se encarga de brindarles este acompañamiento, esta orientación, de acuerdo a las fortalezas que ellos tienen y sus intereses, cuál de las opciones a nivel de licenciatura puede ser más apta para cada uno de ellos.
0: Excelente. Entonces, muy interesante porque no solo ustedes van a tener las habilidades para poder ser profesores y profesoras en inglés, sino también las habilidades a partir de la experiencia de un modelo de educación a distancia muy pertinente en este contexto en el cual conversamos hoy.
1: Onda Unida. Acortando distancias.
0: Los Enigmas. Pone a prueba tus conocimientos.
1: Patria o muerte. Yes, we can heal this nation.
3: La carrera de enseñanza del inglés para primero y segundo ciclo de la UNED es la única carrera en esta especialidad que se encuentra actualmente acreditada por el SINAES. En el 2019, esta carrera logró incluso acreditarse por segunda ocasión al asumir una serie de compromisos de mejora a los que el SINAES da un seguimiento permanente. Por tanto, la respuesta correcta es la 3, pues la carrera de enseñanza del inglés para primero y segundo ciclo de la UNED es la única carrera en esta especialidad acreditada por SINAES.
1: Onda UNED cortando distancias.
0: Romy, gracias por acompañarnos en Onda UNED. Quiero también agradecerle a la compañera Margot Arley que nos estuvo colaborando también en la producción de este programa y en la locución a Diana Wokenford y en la edición a Sebastián Fournier. Unas palabras finales tal vez para animar a las personas a acercarse a la carrera del inglés. Romy, muchas gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por el espacio. Siempre es muy grato eh, tener este, este momento ¿verdad? de reunión y de divulgación, de, de comunicar lo que hacemos desde la escuela y desde la carrera. Y invitar a todas las personas que sientan que tienen esta ocasión de enseñar el idioma, que nunca es tarde, nunca es tarde. Algunas personas piensan tal vez de que porque ya están un poquito entradas en años. Eh, nunca es tarde para compartir lo que sabemos, para hacer felices a chicos y chicas que están en estas escuelas deseosos de que llegue alguien con, con esta energía, con este ímpetu de enseñarles y de aprender de ellos también, porque nosotros aprendemos mucho de esta población. Entonces, me voy muy contenta de haber compartido con ustedes este espacio y espero... Eh, poder estar respondiendo sus consultas en el momento que lo deseen, como les dije, ya sea por correo electrónico, ya sea por el Facebook de la carrera o el Facebook de la
1: escuela.
0: Tal vez sería pertinente que nos des un correo de contacto, Romy, para que quienes nos escuchan puedan escribir. Claro que sí.
2: Eh, pueden escribir al correo racuna.unet.ac.cl Racuna. Arroba, uned Exactamente. De Romy
0: y Acuna de su apellido. Acuna arroba uned .ac Pues muchísimas gracias y el tiempo voló rápidamente, así que thank you very much. You're welcome. <risa>